0: Bom pessoal, vamos entrar então agora no módulo 6, tá? que a gente fala da implementação da manutenção preventiva, que é um dos métodos mais impactantes assim, na manutenção moderna. Então como que a gente vai proceder com os equipamentos? Né? O programa mestre de preventivas deve ser montado quando se tem disponível a relação de equipamentos e quando já foram levantadas as tarefas necessárias assim como a periodicidade recomendada em que normalmente podem ser obtidas através dos manuais e da experiência dos profissionais que montam o programa. Então, como a gente já vem conversando ao longo do curso, a manutenção preventiva ela é montada em cima de recomendações dos manuais dos fabricantes de equipamentos, aliado a isso, e com o passar do tempo, a experiência dos nossos técnicos de manutenção. Muitas vezes, na maioria das vezes, se começa o plano seguindo o que está escrito no manual e depois vai se ajustando ele conforme a realidade da nossa equipe da nossa empresa. Um programa de manutenção preventivo montado nos conceitos da manutenção centrada na confiabilidade, o MCC, é mais enxuto e mais efetivo. Dele resulta o menor custo e o tempo de parada. Estabeleça e documente o que a empresa espera ou deseja que você e sua equipe façam. Defina o seu dia a dia e que fará periodicamente e esporadicamente. Tá? Então, aqui a gente está falando da rotina de manutenção. Identificação. Parte fundamental da montagem de um sistema, conforme já salientamos no módulo 4, é o TAG, que carregará todas as informações do equipamento, como plano de manutenção, periodicidade dos mesmos e através dessa codificação que o sistema identifica o equipamento e liga todas as informações a este. Então, reparem que dentro de um módulo você vê partes dos outros módulos. Um módulo se liga com o outro, então... O PCM ele é assim, ele anda em ciclos. Né? Então, tudo que a gente está vendo em linha aqui no nosso treinamento, no nosso curso, você vê ele todo dia dentro da sua rotina de manutenção. Estabelecimento de critérios de codificação. Também falamos desses critérios no módulo 4. Né? Antes de começar a identificação dos equipamentos, deve-se ter esses critérios previamente estabelecidos. Deve-se ter esses critérios previamente estabelecidos, projetados de maneira que atenda às futuras necessidades de alterações, seja o aumento ou alteração do parque de máquinas. Deve-se estudar e estruturar o TAG de maneira em que a identificação da fábrica, setor, equipamento, etc. estejam em um layout pré-definido, onde essas informações sejam facilmente identificadas. Bom pessoal, agora vamos falar sobre a realização da montagem dos sistemas de cadastramento. Tá? Os setores de manutenção modernos utilizam ferramentas digitais em que o formato do código deve ser otimizado para facilitar o funcionamento do sistema. O levantamento de informações, o sistema depois de montado deve ser alimentado com dados dos equipamentos, retirados dos manuais dos fabricantes e da experiência do pessoal do chão de fábrica dos arquivos de PCM. O levantamento dos sobressalentes, o sistema deve ser alimentado também com os dados de subconjuntos, assim como descrições de peças e sobressalentes. Verificar o tempo de demora desses itens para avaliar colocação em estoque desses itens ou compra direta. Nessa etapa, pessoal, da construção dos planos de manutenção preventiva, uh, cabe dar uma analisada no lead time dos, das peças, tá? Por exemplo, se forem itens importados, uh, é conveniente que a gente tenha alguma coisa em estoque, tá? Porque por mais que você tenha um calendário de manutenção uh, firme, né? Muitas vezes você tem ali um pequeno desvio para antes ou depois, que dependendo da preventiva que você tem que fazer nessa época, depende de uma peça que vem de importação. Então, na melhor das hipóteses, você tem essa peça em 60 dias, na pior das hipóteses, sei lá, 90, 120, então depende muito. Então, num caso desse, é interessante que vocês pré estabeleçam um estoque mínimo e o máximo, para você sempre ter essa peça em estoque, tá? Se for uma peça de uso comum, que você compra em qualquer loja e você tem acesso rápido, não convém, tá? Uh, estocando material. Tá? Tratamento diferenciado, as manutenções emergenciais, já como vimos no módulo 2, possuem um conceito de manutenção corretiva, que deve ser tratado de forma diferenciada. Lembrando que a corretiva emergencial é aquela que atua na falha e será preciso atuar sem um planejamento prévio, tá? como a gente já vem falando. Utilizar as atuações emergenciais para mapeamento. Pode-se utilizar as intervenções para mapear pontos principais que causam as paradas da máquina e perda de produção. Um exemplo a partir de relatórios periódicos extraídos do sistema de gestão e manutenção, podemos gerar gráficos, por exemplo, de pareto para localizar a principal falha e atuar na causa raiz. Então, o tratamento da causa raiz é o tratamento da causa de uma falha, que pode ser feito através de vários métodos de análise e ferramentas de gestão. A grande sacada é eliminar o causador do problema e documentar a experiência. De forma a se criar um procedimento padrão de manutenção, onde ocorrer novamente a falha, a manutenção consiga atuar de forma mais ágil e eficiente. Então, uma coisa que a gente estava falando antes, no outro slide, questão da corretiva emergencial, né, uh, que eu sempre brinco onde eu trabalho, que muitas vezes a manutenção faz a tática da padaria, né, que é o ataque em massa e o retorno em bolo. O que eu quero dizer com retorno em bolo? se perde toda a informação daquela atuação que se teve. Não é registrado em nada. Nem procedimento de manutenção, nem plano preventivo, nada. Então, isso aí vai fazer com que, na próxima vez que a gente tiver a mesma falha, seja a mesma bagunça para a atuação, tá? Então, por isso que eu falo que a manutenção corretiva não planejada, ela pode servir como embasamento para que a gente estruture melhor os nossos planos, tá? que é a, 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 a localização, a identificação da causa raiz. Tá? A gente usa alguns, algumas ferramentas para determinar qual foi a raiz do problema e tentar atuar nela. Tá? Dessa forma, a gente vai eliminar a falha e na próxima vez que ocorrer, a gente já sabe qual é o causador dessa falha. Bom, pessoal, exemplos de ferramentas. Podemos citar várias ferramentas de gestão que podem ser utilizadas no mapeamento e tratamento das causas das falhas tratadas em manutenções corretivas emergenciais tá? uh, mapeamento para mapeamento de uma causa raiz pode-se utilizar as mais variadas ferramentas como por exemplo gráficos de dispersão barras, gráficos de pizza e o próprio pareto né? o, que, que, o, gráfico de, o que, que o princípio de pareto diz né? que na maioria dos casos 80% das consequências está em 20% das causas é um princípio utilizado em muitas áreas inclusive na manutenção com essa ferramenta é possível identificar as causas principais de falhas e definir planos de ação pertinentes. Então aqui eu trouxe um exemplo de um gráfico de pareto, né? Aqui embaixo ficou, uh, não saiu toda a descrição que eu tinha colocado, mas esse aqui é um gráfico a respeito de um de falhas e uma ponte rolante. Então eu tenho aqui como a primeira barra ali, que era o rompimento do cabo de aço, né? Atingindo quase... Uh, a barra de 90% né e aí depois logo em seguida eu tinha um, um problema no motor de um fuso então uh, eu vou trabalhar primeiramente nas causas raízes do rompimento de cabo de aço da, da nossa ponte rolante lá porque aqui está representando 80% dos problemas dela tá em 20% das causas bom pessoal falando da criação dos planos de manutenção então vamos dividir ele em algumas etapas aqui tá. Uh, o que, que é a primeira coisa que tem que constar nele? É onde fazer. Deve-se identificar o local, máquina, sistema, equipamento ou subconjunto onde o trabalho vai ser realizado. Tem que ter o endereço do trabalho. Código do plano. Tá? Cada plano de manutenção preventiva ele tem um número. Né? Ele tem um código. Esse código de manutenção ele pode ser elencado a mais de um equipamento, desde que esses equipamentos sejam iguais entre si. Tá? A gente pode aproveitar o mesmo código do plano. O que fazer? qual é a atividade que tem que ser realizada, né? qual a substituição, qual a manutenção que tem que ser realizada, como fazer, quais as etapas do serviço, como proceder, quais procedimentos são necessários, né? o que, que eu preciso para realizar a tarefa. Qual a equipe deve fazer? Então, no plano tem que estar a especialidade do profissional que vai executar o plano, se é eletricista, se é mecânico, se é eletrônico, se é o torneiro, enfim, isso tem que estar específico no plano preventivo, tá? Uh, e ficha de métodos, então são documentos e diagramas de máquinas, tá? Então todo o material de consulta do equipamento, que você tiver desenho, diagrama elétrico, hidráulico, é, foto, enfim, qualquer coisa que você queira anexar no plano preventivo, que vai ajudar a industrar a atividade e fazer com que o técnico saiba bem, saiba melhor o que ele está fazendo. Uh, Sobressalentes, tá, pessoal? Os códigos, normalmente dentro das empresas a gente tem o código das peças cadastrados no, no sistema de gestão. Então dentro do plano, coloque o código que está cadastrado lá no almoxerifado, coloque no plano uh, o código do seu sobressalente ali no plano de manutenção, que isso é super necessário na hora de fazer o trabalho de executar o serviço. Tá? E os equipamentos de segurança, coloque no seu plano de manutenção, se você precisa de, de luvas, de protetor auricular, capacete, bota, cinto, enfim tudo o que for necessário para desenvolver aquela atividade ali. Tá? Periodicidade, de quanto em quanto tempo? Ele é um plano mensal, ele é bimestral, é trimestral, é semestral, é uma vez a cada ano, dois anos, enfim, de quanto em quanto tempo eu tenho que estar tá repetindo aquela atividade ali para mim poder garantir o bom funcionamento do meu equipamento. E o tempo estimado de execução, então... É aquilo que eu comentei na, na, nos outros módulos, você tem que ter um plano de manutenção em que ele não tem um plano, um tempo, perdão, de execução demasiado, que o técnico vai lá, resolve a atividade e ainda fica sobrando tempo, e nem a, a, apertado, nem aquém do que o cara precisa para fazer o trabalho. Daqui a pouco você precisa de três horas para desenvolver a atividade, e você botou como uma hora e meia. Então o técnico não vai conseguir fazer, tá? E você vai ter prejuízo na qualidade do trabalho, vai ter prejuízo nos seus indicadores, né? Então tem que cuidar isso aí muito. Data de início é a data que starta no sistema, né? A partir de, de que dia começa a rodar aquele plano preventivo no seu sistema, né? Condição de execução é muito importante isso, se, o, se aquela atividade tem que ser com máquina parada, se pode ser com a máquina em funcionamento, né? Se pode ser realizada em paradas parciais, se tem que ter uma parada grande para ser realizada, então isso aí tem que estar tá explícito no plano. Bom pessoal, vamos falar sobre a definição do fluxo de retorno de informações, isso é importantíssimo, tá? o feedback. Sempre que se aplica um plano de manutenção preventiva há correções necessárias ou melhorias propostas pelos executantes. Estas informações são de fundamental importância, pois este retorno ajuda a corrigir falhas de descrição da tarefa ou ainda corrigir descrição de super partes do plano. Podem ser inseridas informações como ferramentas, Dispositivos, procedimentos, EPIs, procedimentos de segurança e etc. Este fluxo de retorno dessas informações deve ser definido em consenso dentro da manutenção. Usualmente são anotações realizadas a punho na própria ordem física ou no momento da baixa no sistema. Então, sempre que o pessoal da manutenção vai a campo com ordens para executar, normalmente tem alguma correçãozinha para fazer ou é uma peça que está com um número errado, com a quantidade errada, uma ferramenta que eles querem adicionar na descrição ali, que está faltando, um EPI que eles querem que coloquem, o que não precisa, enfim. A manutenção ali, a equipe de manutenção, ela sempre vai trazer um retorno daquilo que foi programado, tá pessoal? Então é importantíssimo não perder essas informações, e eu já ouvi muitas vezes em equipes, a seguinte frase, eu já passei isso para o PCM e está voltando do mesmo jeito. Então a gente não pode uh, deixar com que o cara traga para nós um feedback, traga um retorno um técnico, traga um retorno para nós, e a gente simplesmente não, não registra isso. Tem que estar tá registrado, tá, pessoal. Não podemos perder essa informação, não podemos perder a, in, a parceria do pessoal da manutenção. Bom, considerações finais, então, as atividades de prevenção de falhas, panes e quebras são encaradas como manutenção preventiva, tá? Então, por exemplo, inspeções, reapertos, substituições de itens desgastados, limpezas, lubrificações, ajustes, etc., todas essas atividades que a gente já viu até agora. Os planos de manutenção preventiva são o maior símbolo da evolução da manutenção, tá? A gente já tinha comentado sobre isso. E é verdade, porque a manutenção quando começou era só aquela corretiva sem programação, sem planejamento, uma correria, né? e agora não. Agora a gente tem sistemáticas de trabalho, metodologias de trabalho, temos indicadores próprios, então esse é o símbolo da, da evolução da manutenção. A manutenção preventiva tem o papel de baixar os custos da manutenção dentro de uma empresa, além de tornar sua gestão financeira previsível e planejável. Além disso, se não houver execução dos planos preventivos, o exercício do planejamento de manutenção torna-se pouco viável e, consequentemente, pouco efetivo. Bom, pessoal, então, quero agradecer aí a presença, a paciência de vocês todos. Aí. Encerramos mais uma aula, mais dois módulos. E aguardo vocês para a gente poder estar tá vendo o módulo 7, falando da parte de cronograma de manutenção. Tá? Então, forte abraço e até a próxima.